0: Du hörst den Podcast Abnehmen leicht gemacht von und mit mir, deinem Host Lana Nut. Folge 3, 5 Strategien für mehr Bewegung. Ja, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Wir starten heute in den zweiten Teil unserer Dreierreihe. In der ersten Folge habe ich über das Konzept Abnehmen, so wie ich es hier vertrete, so wie ich arbeite, erklärt. Und zwar besteht das aus den drei Säulen Ernährung, Bewegung und Mindset. In der letzten Folge habe ich über die Ernährung gesprochen, heute geht es um die Bewegung. Das heißt, wenn du die anderen beiden Folgen noch nicht gehört hast, hol das jetzt nach, bevor du in diese Folge startest. Und ansonsten wirst du heute hier erfahren, wie ich die Bewegung einordne, wie ähm, du die möglichst handhabst, <lacht> handhabst, hört sich komisch an, aber ja, also wie du am besten damit umgehst in deinem Alltag. und wie fünf Strategien oder fünf Wege, wie du mehr Bewegung in deinen Alltag bekommst. Gut, starten wir direkt los. Und zwar ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass ich hier nicht von Sport spreche, sondern von Bewegung. Und das ist so, weil Sport und Bewegung nicht das gleiche sind. Ich spreche von Bewegung, weil sie der Gesundheit dient und Sport eher der Fitness. Das heißt also, sowohl Bewegung und Sport als auch Gesundheit und Fitness werden häufig synonym verwendet, sind aber nicht das Gleiche. Weil auch, und das ist jetzt am Anfang, und hör bitte hier genau zu, denn das ist sehr, sehr wichtig, Gesundheit und Fitness sind nicht dasselbe. Obwohl die meisten Menschen diesen Unterschied zwischen Gesundheit und Fitness nicht verstehen. Also worin genau besteht der Unterschied zwischen Gesundheit und Fitness? Um, per Definition ist Fitness die physische Fähigkeit, sportliche Aktivitäten nachzugehen und Gesundheit ist eher ein Zustand, in dem alle Körpersysteme, das heißt die Nerven, Muskulatur, die Knochen, der Kreislauf, Verdauung, Lymphdrüsen, Hormonhaushalt etc. Pp., optimal funktionieren. Das heißt, wir sprechen hier von zwei grundsätzlich unterschiedlichen Dingen. Und die meisten Menschen glauben aber, dass Fitness und Gesundheit automatisch Hand in Hand gehen. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Also es ist natürlich ideal oder es wäre ideal, fit und gesund zu sein. Aber wenn du auf eine Sache von beiden setzen musst, dann sollte die Gesundheit an erster Stelle stehen. Weil nur mit einer soliden Gesundheit kann man eine gesunde Fitness aufbauen. Nehmen wir mal an, du hast, du trainierst, also du trainierst im Fitnessbereich, du machst Sport, hast, bist aber nicht gesund, dann ist es eher kontraproduktiv für dich und für deine Gesundheit tatsächlich, du kannst dir damit sogar schaden. Du brauchst die Gesundheit als Basis, auf der die Fitness aufbauen kann. Deswegen startet man auch in Sportprogramme immer eher langsam und mit einem niedrigen, in einem niedrigen Bereich, weil, man dich ja nicht, weil du dich nicht überlasten willst, weil du dir nicht schaden möchtest. Ohne diesen Grundlagenaufbau kannst du keine Fitness aufbauen in einem gesunden Maß. Deswegen ähm, sage, spreche ich halt auch von Bewegung, weil Bewegung eher der Gesundheit dient und Sport dient der Fitness. Was ist jetzt so der Unterschied? Ähm, die Bewegung findet eher in einem niedrigeren Herzfrequenzbereich statt und die Fitness in einem höheren Herzfrequenzbereich. Und äh, ja, tatsächlich ist es eher so, dass bei Diäten, bei Ernährungsumstellen, also jedenfalls wenn man in einer Abnahme startet, man denkt, man muss direkt Sport machen. Das Problem ist aber, dass das die meisten Menschen überfordert. Und die meisten Menschen verlangen sich so viel ab, dass sie über das Ziel der idealen Herzfrequenz hinausschießen und ausschließlich in diesem hohen Herzfrequenzbereich Übungen absolvieren und wenn die aber noch keine Grundlage aufgebaut haben, dann gehen all diese Übungen auf Kosten der Gesundheit, auf Kosten der Ausdauer eigentlich. Und viele Menschen versuchen, ihre Kondition hier mit Gewalt zu verbessern und trainieren deswegen mit höchstmöglicher Herzfrequenz, weil sie denken, mehr ist mehr und härter wird schon besser sein, aber das ist eigentlich nicht besonders gut. <lacht> eigentlich kannst du streichen. Das ist fast das Schlimmste, was du deiner, deinem Körper hier antun kannst, weil du ihn hier in so einem hohen Intensitätsbereich einfach überlastet am Anfang. Du bist dann vielleicht topfit, aber zulasten deiner Gesundheit. Also das heißt, du solltest niemals Sport ohne Bewegung machen. Du solltest niemals nur auf Fitness trainieren statt auf Gesundheit. Ähm, ich selbst habe das ganz lange gemacht. Das ist auch ein total verbreiteter Fehler, ähm, weil wir manchmal einfach diese Überzeugung, diesen Glaubenssatz haben, dass härter immer besser ist und einen schneller weiterbringt. Aber in diesem Fall ist es leider überhaupt nicht so. Und ähm, ja, das kann tatsächlich wirklich auch ähm, gefährlich sein, wenn man hier einfach ähm, auf Kosten der Gesundheit trainiert und deswegen sollte man am Beginn einer sportlichen Betätigung immer ein eher langsames Tempo vorlegen, wo der Körper sich auch äh, dran gewöhnen kann und das mit der Zeit steigern und die positive Nachricht für alle, die mit dem Wort Sport eher äh, etwas Negatives verbinden, die denken Schulsport und das Gesicht dann verziehen und auch Sport überhaupt keine Lust haben, aber gerne abnehmen wollen, du brauchst nicht unbedingt Sport, um abzunehmen. Du brauchst Bewegung, um abzunehmen. Ja? Also das heißt, du kannst auch erstmal in deiner Abnahme starten, indem du nur spazieren gehst. Und das funktioniert und das funktioniert über einen langen Zeitraum und Irgendwann wirst du wahrscheinlich die von selbst darauf kommen, dass du hier gerne mehr erreichen möchtest. Das heißt, du brauchst keinen Sport, um abzunehmen, sondern Bewegung. Und ja, das ist auch übrigens der Grund, warum ich hier an dieser Stelle und allgemein immer von Bewegung statt von Sport spreche, weil die Bewegung der Gesundheit dient und nicht der Fitness. Das ist nochmal so ein Pluspunkt, aber nicht das, worauf es ankommt. Deswegen, ähm, wenn wir hier von Bewegung sprechen, dann hast du sicherlich auch schon mal dieses Schlüsselwort Alltagsbewegung gehört. Und ja, das ist auch das, worauf du erstmal setzen solltest. Ja? Es bringt ja nichts. Und das ist jetzt, glaube ich, auch nochmal ein ganz gutes Beispiel, um das, was ich eben gesagt habe, zu verdeutlichen. Wenn du den ganzen Tag auf deinem Hintern sitzt, im Büro sitzt, eine ungesunde Körperhaltung hast und dann für eine halbe Stunde dich auf das Laufband quälst abends, ja, also das heißt quälst, aber du gehst dann in einem hohen Tempo auf das Laufband und aber den restlichen Tag ähm, sitzt du einfach nur rum, ernährst dich vielleicht auch noch schlecht, aber du siehst, das hat ja wenig mit Gesundheit zu tun. Du magst vielleicht dann eine gute Ausdauer für eine halbe Stunde sprinten haben, aber gesund bist du noch lange nicht. Das heißt, es ist viel, 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 viel wichtiger, dass du Alltagsbewegungen in deinen Tag integrierst und ähm, Du kennst vielleicht auch diese dünnen Menschen, die gar keinen Sport machen, aber trotzdem irgendwie dünn sind, aber die sich viel und vielseitig bewegen, wenn du mal genau darauf achtest. Vielleicht fahren die dann mit dem Fahrrad oder die gehen gerne spazieren, aber es ist eigentlich nicht so, dass du die irgendwo siehst, dass sie sich da im Fitnessstudio quälen und schwitzen und leiden. Also das ist nicht das, worauf es ankommt. Alltagsbewegung hat einen enormen Einfluss, den man nicht unterschätzen sollte, und hier möchte ich dich einmal dazu einladen, deinen Fokus nicht auf die Kalorienzahl zu setzen, weil wenn ich von enormem Einfluss spreche, dann spreche ich nicht von dieser Zahl, die im Endeffekt in deinen Energiehaushalt einfließt, denn ähm, es gibt noch ganz viele weitere Vorteile, zum Beispiel für deine Gelenke, für deine Bänder und Sehnen, für diesen ganzen, man spricht hier vom passiven Bewegungsapparat, also alles, was jetzt nicht deine Muskulatur ist. Das ist wie so ein Motor, den du damit ölst oder Getriebe. Ich kenne mich da in dem Bereich jetzt nicht so aus, als für alle, die da Ahnung haben. Bitte verzeiht mir meine, mein Unwissen. Aber ähm, du schmierst hier quasi deine Gelenke, deine Bänder, deine Sehnen. Das bleibt alles geschmeidig, das bleibt alles gesund. Außerdem hast du natürlich einen Einfluss auf deine Psyche. Das heißt, wenn du dich bewegst, auch wenn es jetzt nicht in einem hoch, hohen, anstrengenden Bereich ist, aktivierst du einen Teil deines Nervensystems und ich werfe heute mit Fachbegriffen um mich, aber ich werde da nochmal drauf eingehen. Also an der Stelle, du aktivierst den Sympathikus. Es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus. Und der Sympathikus ist eher für Aktivität da, der macht dich wach, der ähm, ja, sorgt einfach dafür, im Grunde, wenn du früher vor dem Tiger weggelaufen bist, dann war das der Sympathikus, der dich hier, äh, der hier die richtigen Hormone ausgeschüttet hat. Und der Parasympathikus ist das Gegenteil. Der beruhigt uns, der äh, schüttet, der wird eher aktiv, wenn es abends wird, wenn das Licht weggeht. Der leitet sozusagen die Schlafphase ein, regt die Verdauung an. Ähm, genau, du hast ja diese beiden Gegenspieler, sagen wir jetzt einfach an der Stelle. Und wenn du dich bewegst, auch wenn es nur ein Spaziergang in einer frischen Luft ist, aktivierst du deinen Sympathikus. Das heißt, ähm, du ähm, kommst in einen aktiven Modus sozusagen. Und das hilft dir auch bei ganz vielen anderen Dingen. Dass, äh, wenn du dich mal träge fühlst, du kannst ja Gerne jetzt einfach mit mir ein Sofortexperiment experiment machen. Ähm, außer natürlich, du sitzt gerade im Auto, dann vielleicht nicht. Ähm, oder auf dem Fahrrad, äh, dann bist du eh schon in Bewegung. Also naja, dann funktioniert es vielleicht nicht gut. Aber wenn du gerade irgendwo sitzt, auf der Couch, wenn du gerade eher in einem Zustand bist, der ähm, ruhig ist, das kannst du natürlich auch später einfach machen, wenn du in so einem Zustand bist und dir das auffällt. Steh einfach mal auf und mach zehn Hampelmänner und nachdem du diese zehn Ampelmänner gemacht hast, wirst du merken, irgendwie hat sich sofort etwas verändert. Ja, das ist nicht besonders viel, aber auch das hat schon Einfluss auf deinen Sympathikus. Und ja, wie gesagt, da folgt dann so eine Hormonausschüttung, die dich in einen aktiven Zustand versetzt. Außerdem hast du einen Ausgleich, den du schaffst durch diese Alltagsbewegung. Ähm, ich bin früher immer mit meinem, also ich wohnte etwa 10 Kilometer von meiner Schule entfernt und ähm, es gab einmal einen Sommer, also normalerweise bin ich mit meinem Motorroller gefahren, aber es gab einen Sommer, da bin ich mit dem Fahrrad gefahren und ähm, das war so gut für mich, für meine wirklich Gesundheit, weil es für mich einen psychischen Ausgleich geschaffen hat. Erstmal morgens früh äh, fand ich vielleicht nicht ganz so toll, aber ich bin wach geworden auf diesem Weg zur Schule und auf dem Weg zurück konnte ich so ein bisschen abschalten, konnte das, was am Tag in der Schule passiert ist, so ein bisschen verdauen und im Endeffekt hatte ich viel weniger Stress und ein netter Nebeneffekt war auch, dass ich in dem Sommer relativ schlank war und gut gebräunt auch nebenbei gemerkt aber ähm, ja, diese Alltagsbewegung ist auch ein Ausgleich. Was auch noch ein Punkt ist, ist, dass es einfach einen Synergieeffekt hat, ähm, den du nutzen kannst. Du brauchst ja nicht zusätzliche Zeit, wie zum Beispiel beim Sport, wo du sagst, ich brauche heute Abend zwei Stunden, um zu meinem Workout zu gehen. Nein, du verbindest ja einfach Dinge, wie zum Beispiel den Weg zum Supermarkt oder ähm, halt, dass du die Treppen statt die, äh, den Aufzug nimmst. Ja, also du hast hier einfach einen Synergieeffekt, den du einfach smart nutzen kannst und solltest, um etwas für deine Gesundheit zu tun. Und noch, um noch einen letzten Punkt hier zu nennen, du stärkst natürlich auch indirekt dein herz system und dein Immunsystem. Ja, weil du hier einfach generell auf dein Gesundheitskonto einzahlst, wenn du so willst. Ja, okay. Also ich hoffe, ich konnte die Alltagsbewegung ein bisschen schmackhaft machen und ähm, bitte Löst dich hier von dieser Zahl der Kalorien, äh, das Spazierengehen, weiß ich nicht, 200 Kalorien in der Stunde bringt. Das ist total irrelevant in, der, in dem Punkt, weil es ganz viele andere positive Effekte für dich hat. Ja. Und zu guter Letzt, um natürlich auch dem Titel dieser Podcast-Folge Rechnung zu tragen, es kommt irgendwie immer am Schluss, aber ich denke, das ist in Ordnung für mich jedenfalls, ich hoffe für dich auch, kommen jetzt die fünf Strategien für mehr Bewegung im Alltag. Und Strategie 1 oder Punkt 1 ist, mache Erledigung so oft wie möglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das heißt, du kannst eventuell deinen Arbeitsweg mit dem Fahrrad machen. Bestes Beispiel ist mein Ehemann. Der hat sich letztes Jahr ein E-Bike geholt. Ja, es ist zwar mit Elektroantrieb, aber seitdem fährt er jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Es ist noch ein bisschen längerer der Weg, aber je nachdem, wie weit dein Arbeitsweg ist, kannst du mal überlegen, lohnt sich das vielleicht, hier ein E-Bike zu kaufen? Und ich meine, du sparst nicht nur Sprit, sondern du hast halt, wie gesagt, auch so einen Ausgleich. Und ich kann das ja als Ehefrau auch ganz gut beurteilen. Ich habe das Gefühl, das tut ihm richtig gut. Und ähm, ja, zahlt natürlich auch total auf die Kondition ein, wo er zum Beispiel, was er zum Beispiel merkt, wenn er beim Fußball ist. Ähm, außerdem Verlängere einfach deine Wege. Ich meine, das sind die Tipps, die du wahrscheinlich schon mal gehört hast, dass du auf dem Supermarktparkplatz einfach weiter weg parkst oder bei der Bahn oder eine Haltestelle läufst statt zu warten. Kann ich übrigens im Winter total empfehlen, weil äh, da friert man sich eigentlich immer nur den Popo ab, wenn man stehen bleibt und eine Haltestelle zu laufen bringt halt schon voll was. Ähm, ja, außerdem mal ganz ehrlich... Es ist auch total gut für unsere Umwelt, wenn du nicht mit dem Auto zum Bäcker fährst, der zwei Minuten entfernt ist. Da kannst du ruhig auch mal deinen Popo aufs Fahrrad schwingen. Da wirst du auch direkt bei wach. Das ist auch immer so ein -Effekt. Ja, ähm, ja. Versuche einfach mal hier Synergieeffekte in deinem Leben äh, zu kreieren und das einfach für dich zu nutzen, sodass du dieses, diese Bewegung nebenbei in dein Leben holst. Und ich verspreche, das wird dir gut tun Auf irgendeiner Ebene. Wird es dir auf jeden Fall gut tun. Gut, <lacht> zweite Strategie: Baue Bewegung in deinen Arbeitsalltag ein. Wir meisten von uns sitzen am Schreibtisch. Und auch die anderen können natürlich schauen, inwieweit sie ihre Bewegung vielleicht noch variieren können, ob sie. Vielleicht, wenn du einen Stehjob hast, dass du vielleicht mal auf einem Bein stehst oder dass du irgendwie ein bisschen mehr Variation reinbekommst. Aber nehmen wir jetzt mal an, du bist ein ganz normales Arbeitstier, ein klassischer Büromensch. Schau, wie du ein bisschen Bewegung in deinen Tag reinbekommst. Das kann einfach sein, dass du auf Klo gehst öfter, also ich habe mir das immer, ich hab das immer gemacht. Ich habe mir immer eine große Flasche Wasser hingestellt und die habe ich immer ausgetrunken. Und dann musste ich äh, automatisch auf Toilette. Also hatte ich quasi zwei Punkte abgehakt, nämlich mein Wasserhaushalt und ähm, ein bisschen Bewegung, sodass ich quasi alle Stunde mal aufgestanden bin. Aber ich meine auch, du kannst auch deine ähm, Mittagspause für einen kurzen Spaziergang nutzen. Das tut unfassbar gut. Das verhindert, dass du in mittagstief abgleitest. Und es hält dich auch ein bisschen wach, es äh, lässt deine Arbeit ein, weil deine Qualität besser werden. Und du kannst diese Zeit, wenn du es jetzt nicht gerade mit einem Kollegen machst, auch nutzen, um mal deinen Tag zu reflektieren, um äh, einfach Ruhe zu haben. Oder du könntest im Stehen arbeiten. Oder du kannst dir ein Walking Pad kaufen. Das ist so wie ein Laufband, was man hinlegt, wo man dann quasi beim Laufen arbeitet. muss man natürlich gucken, ob man das kann. Aber das wäre auch zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich brauche hier gar nicht groß weiterreden, weil du bist der Experte für deinen Arbeitsalltag. Du wirst am besten wissen, wie du äh, Bewegung einbaust. Und ja, nimm dir mal ein Blatt Papier und brainstorme da einfach mal drauf los. Punkt 3. Der Klassiker. <lacht> Habe ich gerade eben schon gesagt. Nimm die Treppe, Treppe statt des Aufzugs. Aber äh, auch wenn das der Klassiker ist, jedes Mal... Wenn ich bei, ähm, bei uns hier, beim Ikea, da kommt man rein und es geht quasi direkt in die erste Etage und du hast links die Treppe und rechts hast du die Rolltreppe und es ist fast immer so, dass Julian und ich die Einzigen auf der Treppe sind. Ja, 80, 90 Prozent der Leute nehmen diese blöde Rolltreppe, obwohl das wirklich nur 20 Stufen sind. Also, wenn du vielleicht nur eine Sache machst, dann mach doch einfach das, weil es ist wirklich nicht viel. Nur eine Mini-Überwindung und gleichzeitig trainierst du halt auch dieses Überwinden äh, von deinem Schweinehund an der Stelle. Gut, Punkt 4, vier. vierte Strategie. Nutz Pausen. Wenn du auf, dem, auf der Couch liegst und es kommt Werbung. Wenn du noch Fernsehen guckst, wo Werbung drin ist, ähm, dann nutz diese Pause, steh doch mal auf, geh dir was zu trinken holen oder setz dich woanders hin, steh vielleicht, stell dich mal hin. Wenn du an der Ampel stehst, kannst du auch da irgendwie ein bisschen Bewegung einbauen. Schau mal, wo du vielleicht warten musst. Ja, wenn du irgendwo auf einen Freund warten musst, dann bleib doch nicht stehen, sondern vielleicht gehst du einfach ein bisschen hin und her, wenn dir kalt ist, wenn keiner da ist, kannst du ja vielleicht ein paar Ampelmänner machen, dann wird dir nämlich auf jeden Fall auch warm oder du kannst es natürlich auch machen, wenn Leute da sind wenn es dir nichts ausmacht, dass sie gucken. Aber ähm, schau mal, wie du Pausen nutzen kannst. Und zwar für deine Aktivität, für deine Bewegung. Strategie 5. Hausarbeit. Bester Synergieeffekt ever. Weil dein Putzplan ist quasi dein Workoutplan. Ich weiß gar nicht, wie oft mir schon beim Staubsaugen unfassbar warm geworden ist, weil ich dachte so, oh Gott, das ist ja voll anstrengend. Ja, weil... Hausarbeit ist auch anstrengend. Ähm, wenn du saugst, wenn du wirklich richtig saugst, dann machst du das ja auch ungefähr eine halbe Stunde, da hast du ein wirklich gutes Workout. Oder du räumst auf. Ja, also statt auf der Couch zu liegen, räumst du einfach ein bisschen auf, da bist du in Bewegung, du gehst ein bisschen hin und her. Das sind auch solche Sachen, die du vielleicht machen kannst, wenn es dir mal nicht so gut geht und du sagst, nee, heute gehe ich auf gar keinen Fall raus. Vielleicht fängst du einfach an, einfach ein bisschen aufzuräumen. Das hilft dir, klar zu werden, das hilft dir, Ordnung zu schaffen, im Außen wie auch im Innen und es bringt dich in die Aktivität. Es, wie gesagt, es aktiviert deinen Sympathikus, es bringt dich in einen aktiven Zustand. Oder auch äh, Staubsa äh, Staubwischen, Staubsaugen, ja, einfach auch vielleicht das, was, was dir Spaß macht. Aber hier hast du einen ziemlich guten Synergieeffekt, weil du sowohl was für dein äußeres Umfeld als auch für dein inneres Umfeld tust. Okay, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Mach Erledigungen so oft wie möglich mit dem Fuß, zu Fuß <lacht> oder mit dem Fahrrad. Baue Bewegung in deinen Arbeitsalltag ein. Nimm die Treppe statt des Aufzugs. Nutze Pausen und nutze deine Hausarbeit für deine Bewegung. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, das waren ein paar neue Impulse, ein paar neue Sichtweisen. Und abgesehen von dem, nimm die Treppe statt des Aufzugs, auch ein paar neue Tipps dabei, ein paar neue Strategien. Ja, ähm, an dieser Stelle, wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne einen Kommentar, eine Rezension, ein Like oder was auch immer äh, da. Das äh, hat einfach den Hintergrund, wenn, du das, wenn es dir gefällt, dann denkst du ja offenbar, dass, du, dass der Inhalt hier Mehrwert bietet und je mehr positive Bewertungen man hat, desto mehr Leute sehen das und du gibst damit auch anderen Leuten die Möglichkeit, hier von diesen Inhalten zu profitieren und ich freue mich natürlich auch, wenn äh, sich mehr Leute das anhören und mehr Leute von dem, was ich so erzähle, profitieren können. Genau. Und auch nochmal die Einladung, falls du das zeitnah hörst, bis zum 20. Februar kannst du dich noch für meine 5-Tage-Challenge anmelden. Da geht es eine Woche lang nur um das Thema Klarheit und zwar Klarheit in Bezug auf dein Ziel. Wenn du gerade beim Abnehmen bist oder dann starten möchtest oder schon gestartet hast und mittendrin bist, Meld dich einfach an, das ist kostenlos. Du bekommst fünf Tage, fünf Inputs von mir zum Thema Klarheit. Du kannst das auch, abgesehen natürlich vom Abnehmen, für deine Ziele dann weiterhin nutzen. Und wir haben eine exklusive Facebook-Gruppe, wo du dich mit den anderen Teilnehmern austauschen kannst. Das heißt also, nimm es einfach mit, melde dich einfach an. Du kannst dich anmelden auf meiner Website lananood.com und da findest du direkt oben im Header die Einladung wo du dich äh, mit deiner E-Mail-Adresse anmelden kannst. Ich freue mich, falls du dabei bist. Ich freue mich, dass du bis hierhin gehört hast und äh, die Podcast-Folge bis zum Ende hörst. Und ähm, ja, ich freue mich auch. Oh, wir freuen uns heute ganz viel. Ich freue mich ganz doll auf die nächste Folge, wo es um mein Herzensthema geht, um den Game Changer in diesem Dreiermodell, nämlich das Mindset. Ja, bis in zwei Wochen. Ich freue mich wie schon gesagt. Ich hoffe, du freust dich auch und hab noch einen schönen Tag und bis dann!